0: Witamy Was w materiale na Halloween. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kultowych, horrorowych mordercach. Cześć Rafale, witam Cię bardzo
1: serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiaj skonstruowaliśmy dla Was top 10 najbardziej kultowych, naszym zdaniem, horrorowych vilanów. Punkty przydzielaliśmy osobno i z posumowaniu powstała ta topka, więc możecie uważać, że jest ona skonstruowana od najważniejszych. Lepsze, od najgorszego naszym zdaniem do najlepszego.
0: Tak, później podzieliliśmy się po połowie i teraz
1: opowiadamy wam o naszych wyborach. Rozpoczynamy. Miejsce dziesiąte, Annabel. Na miejscu dziesiątym mamy bardziej przedmiot niż takiego typowego antagonistę horrorowego, bo ma, mowa tutaj o demonicznej lalce, czy o lalce opętanej przez jakiegoś demona z piekła rodem. Warto nadmienić, że Annabel i historia z, ni z nią związana jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Ta prawdziwa Annabel faktycznie istnieje i znajduje się obecnie w Okultystycznym Muzeum Zjawisk Paranormalnych Eda i Lorraine Warrenów. Niemniej jednak ta Anabel filmowa zdecydowanie różni się od tej oryginalnej, chociażby tym, że jest porcelanowa, podczas gdy oryginał jest zwykłą szmacianą lalką. Anabel, tak jak już wspomniałem, jest tak naprawdę potężnym demonem, który jest jednym z antagonistów całej serii Obecność. Ale moglibyście zadać pytanie, jak to się w ogóle stało, że demoniczna lalka błąka się po świecie? Odpowiedź dostajemy w filmie Annabelle na Narodziny Zła. Dowiadujemy się wówczas, że pewien lalkarz, Samuel Mullins, wraz z żoną w nieszczęśliwym wypadku stracili córkę. Będąc bardzo zrozpaczonymi, modlą się oni do wszystkiego, do czego się da, aby przywrócić jej życie. I w ten sposób przywołują niechcący demona, który podszywa się pod ducha zmarłej córki i przez to jest w stanie opętać jedną z lalek, które stworzył Samuel. Annabel może nie jest jednym z najbardziej efektownych, a już na pewno nie przerażających, horrorowych vilanów, niemniej jednak już sam jej design, czy fakt tego, że demon jest w stanie opętać dziecięcą zabawkę, może przyprawić niejedną osobę o ciarki na plecach. Jeżeli jeszcze nie znacie historii Annabel, to koniecznie sprawdźcie pierwszą obecność, gdzie ta demoniczna lalka Pojawia się po raz pierwszy i po raz pierwszy wpada w ręce Warrenów, a także całą trylogię Annabel.
0: Na miejscu dziewiątym znalazł się Jigsaw lub też The Jigsaw Killer. Postać znana z serii filmów piła seryjny zabójca, który porywał ludzi, którzy nie doceniali tego, co mają i poddawał ich testom, które miały sprawdzić, czy posiadają chęć życia i wolę walki o nie. Jigsaw to Jonathan Kramer, śmiertelnie chory inżynier. Gdy dowiedział się o swojej chorobie, czyli raku okrężnicy i nieoperacyjnym raku mózgu, postanowił popełnić samobójstwo zjeżdżając samochodem z klifu. Niestety, przed ten wypadek i postanowił, że całkowicie zmieni swoje życie i będzie miał nowy cel. Był przekonany, że nie robi nic złego, bo przyświeca mu wyższa idea. Testuje ludzi i sprawdza, czy zrobią wszystko, aby przetrwać. Mord i śmierć nie były jego zamiarem, a raczej koniecznością lub wynikiem zadań, które przygotowywał. Ci, którzy ginęli, po prostu nie mieli w sobie tego czegoś, więc tak naprawdę byli zbędni i mogli umrzeć. Kramerowi pseudonim The Jigsaw Killer nadała oczywiście prasa, bo bardzo lubił wycinać fragmenty tkanki swoich ofiar i pozostawiać je na miejscu zbrodni, a właśnie te fragmenty tkanki przypominały elementy układanki, czyli po angielsku The Jigsaw Puzzle. Jigsaw pojawia się w jakiejś formie w każdym z filmów serii, jednak głównym antagonistą jest tylko w pierwszych czterech częściach. Z tą postacią kojarzy są również świńskie maski, które Kramer używał, ubierał, aby jego ofiary nie rozpoznały jego twarzy, a także kukiełka Billy, pewnego rodzaju alterego
1: naszego Jigsaw. Miejsce ósme, Leatherface. Leatherface to główny antagonista serii filmów Teksańska masakra piłą mechaniczną. I mimo, że filmy te należą do klasyki slasherów z lat 80, 70. i 80. to Leatherface nie stał się jakoś taką ikoną popkultury, jak jego bardziej znani koledzy po fachu. Może dlatego, że Leatherface jest po prostu szalony. Nie jest on ani zabawny, jak niektórzy antagoniści horrorowi, nie jest też za bardzo inteligentny. Jedyne co robi, to tnie swoją piłą mechaniczną. No i robi sobie maski z ludzkich twarzy, ale... Myślę, że to już wywnioskowaliście po ksywce. Antagonista ten jest wzorowany na prawdziwej postaci Edzie Jane, czyli rzeźniku z Playfield. Prawdziwe imię Leatherface'a to Baba Junior Sawyer. W oryginalnych filmach nigdy nie widzimy go bez maski. Natomiast możemy zobaczyć, jakie twarze przybierał. A były ich trzy. Pierwsza, standardowa maska, którą wszyscy znamy, to jest ta, w której Leatherface chodził na co dzień i zabijał. Druga maska to maska starszej pani, którą Leatherface, czy baba, ubierał, kiedy wychodził ze swojej piwnicy i chciał pomóc w kuchni swojej rodzince. Natomiast trzecia to maska umalowanej kobiety, którą zakładał do uroczystych kolacji, ubierając się jednocześnie w garnitur. Zmieniając te maski, przybierał on również różne osobowości, co dodatkowo potwierdza moją teorię, że był on po prostu zwykłym szalonym gościem. W całej serii filmów Leatherface jest przedstawiany jako duże dziecko, które jest całkowicie zależne od swojej rodzinki i jest w stanie zrobić wszystko to, co rodzinka ta mu powie. I właśnie tym Leatherface wyróżnia się na tle innych antagonistów, że nie działa on sam. Członkowie rodziny z ofiar Leatherface'a robili sobie z ich kości, robili sobie ozdoby w mieszkaniu, natomiast mięso przetwarzali, smażyli na grillu i sprzedawali w okolicznym sklepie czy stacji benzynowej. Antagonista ten wyróżnia się jeszcze jedną rzeczą na tle pozostałych z tej listy, a mianowicie jest zwykłym szalonym gościem. Nie jest jakąś istotą z koszmaru, nie jest demonem, jest po prostu człowiekiem i jest śmiertelny. Miejsce siódme należy do Pennywise'a, tańczącego
0: klauna. Morderczy klaun z kosmosu, który żywi się ludzkim strachem. Pennywise staje się coraz bardziej popularną postacią w popkulturze za sprawą ostatniego dwuczęściowego filmu To, albo może bardziej za sprawą fenomenalnej interpretacji przez Billa Skarsgarda. Pennywise to oczywiście twór Stephena Kinga, który pojawił się najpierw w powieści To, a później Później w dwóch jej ekranizacjach. W 1990 roku w telewizyjnej miniserii To, w tej roli Tim Curry oraz we wspomnianej kinowej ekranizacji z 2017 i 2019 roku. Pennywise jest klaunem, który wygląda na klauna w stylu XIX-wiecznego cyrku. Jest jednak czymś więcej, to całe zło, to uosobienie zła, które co 27 lat nawiedza. Dery w stanie main. Postać bardzo często nazywana jest po prostu To, ponieważ może przybrać najróżniejszą postać w zależności od tego, czego boi się jego ofiara. To właśnie To sprawia, że jest tak niebezpieczny. Bo choć klauny po prostu są przerażające, to każdy z nas ma swój
1: indywidualny strach, który Pennywise potrafi wykorzystać. Miejsce szóste. Pinhead. Seria Hellraiser to przykład tego slasherowego tasiemca, który przez wszystkie części trzyma w miarę równy poziom i to traktując się całkowicie serio. Antagonistą wszystkich części jest tutaj oczywiście Pinhead, który z jakiegoś dziwnego powodu nie stał się tak popularny, jak pozostali wymienieni na tej liście slasherowi zabójcy. Przechodząc jednak do początku. Elliot Spencer w 1921 roku, będąc w podróży w Indiach, odnajduje artefakt zwany Kostką La marchanda, który jest czymś na kształt Kostki Rubika, tylko po ułożeniu odpowiedniej konfiguracji, zwanej tutaj Konfiguracją Lamentu, przyzywasz Cenobitów, czyli wysłanników piekieł, którzy zadają ci niewyobrażalny ból, ale i przyjemność jednocześnie. Elliot układa tą kostkę, przez co zostaje rozszarpany i wysłany do innego wymiaru, gdzie zaczyna służyć tajemniczej istocie, zwanej Lewiatanem. Tak właśnie Elliot stał się Pinheadem i przez te wszystkie lata działalności zupełnie wyzbył się człowieczeństwa. Mało tego, niejednokrotnie wspomina on, że nawet już nie pamięta jak to jest być istotą cielesną. Stał się on natomiast bardzo szybko przywódcą kultu Gash, czyli tej sadomasochistycznej sekty, która zostaje przyzywana właśnie w trakcie układania konfiguracji Lamentu. Jeżeli zaciekawiła Was historia Pinheada, to sprawdźcie koniecznie Hellraiser'a 3 który jest całkowicie poświęcony tej postaci i właśnie przede wszystkim również jej genezie. Pinhead jest zimnokrwistym i wyrachowanym zabójcą, ale to, czego nie można mu odmówić, to to, że jest również największym intelektualistą na tej liście. Jest on również bardzo spokojny i opanowany, nawet zadając najgorsze cierpienie, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I serio, oglądasz sobie Hellraiser'a, patrzysz na te wszystkie makabryczne sceny i słyszysz głos Daga Bradleya, który jest cichy, spokojny, opanowany, no i oczywiście ma brytyjski akcent. Dag Bradley, bo nie wypada o nim nie wspomnieć. Stworzył on ten najbardziej ikoniczny i rozpoznawalny wizerunek Pinheada i chociaż w tych ostatnich częściach nie występuje już on jako ten antagonista, niemniej jednak polecam zapoznać się z, głównie z jego Wykonaniem. Jeżeli nie znacie z jakiegoś powodu Pinheada i serii Hellraiser, to koniecznie sprawdźcie szczególnie pierwszą trylogię. Miejsce
0: piąte w naszym rankingu horrorowych vilanów przypadło Candymanowi. Candyman to miejska legenda, która okazała się prawdą. To kulturowo bardzo ciekawa postać, ponieważ związana jest z legendą mężczyzny o imieniu Daniel Robitaille, który w końcówce XIX wieku został zamordowany przez to, że będąc afroamerykaninem wdał się w zakazany romans. Candyman wraca w postaci żądnego zemsty ducha, który pojawia się, gdy spojrzysz w lustro i pięć razy wypowiesz jego imię. Debiutem Candymana wcale nie był film, pojawił się on po raz pierwszy w 1985 roku w opowiadaniu Zakazany, które było częścią antologii horrorowej, a właściwie jej piątej części Księga Krwi autorstwa Clive'a Barkera. Filmowo Candyman zadebiutował w 1992 roku, a w postać naszego ducha wcielił się Tony Todd. Następnie Candyman miało jeszcze część drugą z tytułem Pożegnanie z ciałem oraz część trzecią pod tytułem Dzień Umarłych. W 2021 roku Candyman powróci w filmie będącym bezpośrednią kontynuacją części pierwszej z Jachią Abdulem Matimem II, a Tony Todd po raz kolejny wcieli się w kultową rolę. Powróci do roli
1: Candymana, jeśli pięć razy wypowiesz jego imię. Miejsce czwarte, Chucky. Taki to już druga demoniczna zabawka na tej liście, niemniej jednak seria Child's Play wyróżnia się tym, że jest, to, jest ona miejscami naprawdę zabawna, jest naprawdę bardzo dobrze napisanym komedio-horrorem. Na początku pierwszej odsłony widzimy jak złodziej Charles Riley chowa się w sklepie z zabawkami i przenosi swoją duszę do najbliższej napotkanej zabawki, jaką miał w zasięgu ręki i była nią właśnie rudowłosa laleczka w jeansowych spodniach na szelkach, czyli ten wizerunek, który już wszyscy bardzo dobrze znamy, wizerunek czakiego. Laleczka przez wszystkie części przeżywała najróżniejsze przygody, zabiła co najmniej kilkadziesiąt osób, a także znalazła narzeczoną. Ale spytać się możecie zaraz, zaraz. Ale dlaczego laleczka tak naprawdę morduje tych wszystkich ludzi? Co, co ją napędza? Odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie w niej jest dusza Charlesa, która, która cały czas próbuje się wydostać. Charles próbuje cały czas wrócić do swojej cielesnej formy, a zabijanie mamu to w jakiś sposób ułatwić. Mnie nie, mnie nie pytajcie. Chucky niejednokrotnie ginął i wracał do życia. W jednej części nawet uznał, że dobrze mu w ciele lalki i chce tak zostać, ale to go nie uchroniło przed śmiercią. Natomiast powrócił on w serii remake'ów, z których najlepszą częścią jest chyba Curse of Chucky. To, że Chucky wygląda jak chodząca parodia, nie zmieniło się od początku serii, tak samo jak cięty język naszego bohatera. Chociaż tutaj wyłamuje się trochę ostatnia odsłona, czyli laleczka z 2019 roku, natomiast tutaj zmienił się trochę również wydźwięk filmu i twórcy poszli z tą historią w nieco inną stronę, zmieniając równocześnie legendarnego Brada Durifa jako głos Czechiego na równie legendarnego Marka Hamila. Wkraczamy na podium. Na miejscu trzecim
0: znalazł się Jason Forhis. Jason Forhis to jeden z najpopularniejszych istniejących bądź nie Jasonów. Oczywiście tuż obok Jasona z Momoi, Deluro i Borna. Ale oczywiście nie byłoby Jasona bez jego matki, czyli pani Forhis, która była morderczynią w pierwszej części serii filmów Piątek 13. Dlaczego mordowała? Jason był chłopcem, który utonął w jeziorze podczas letniego obozu w Crystal Lake. Na końcu oryginalnego filmu Piątek 13. wynurza się z jeziora żywy i w ten oto sposób staje się jednym z najbardziej ikonicznych slasherowych morderców. Przez lata w postać Jersona Forhisa wcieliło się aż 10 aktorów. I ciężko jest powiedzieć, który był tym najbardziej ikonicznym. Ale oczywiście warto wspomnieć Ariego Lemana, czyli pierwszego Chłopięcego dziecięcego Jasona, a także kaskadera Keina Hodera, który zagrał Jasona w czterech bezpośrednich sequelach filmowych. Seryjny, niewzruszony morderca w hokejowej masce, którą ubiera dopiero w trzeciej części filmu i z maczetą w ręce, pojawił się w dwunastu filmach, wliczając w to jego naśladowce w części piątej oraz reboot z 2009 roku. Jason Forhees stał się ikoniczną postacią popkultury. Był w piekle, był w kosmosie oraz stoczył pojedynek z Freddym Krugerem. Jason to typowy antagonista początkowej epoki slasherów. Niewiele o nim wiemy, oprócz tego jak się nazywa, że miał matkę, jaka jest jego motywacja. Jest po prostu wcieleniem zła. Zabija,
1: bo musi. Zabija każdego, kto wejdzie mu w drogę. Miejsce drugie. Freddy Krueger. Okej, okay, jesteśmy już na podium, więc nasze wybory nie powinny Was zbytnio zaskakiwać. Fred jest ikoną już nie tylko horroru, ale popkultury jako takiej. Nawet jeżeli nie po drodze Wam ze slasherami, to ten czerwono-brązowy sweterek, charakterystyczny kapelusz czy rękawice z ostrzami zamiast palców na pewno kojarzycie. Postać ta pojawiła się po raz pierwszy w 1984 roku w filmie Koszmar z ulicy Wiązów, który swoją drogą był tak ogromnym sukcesem, że uratował od bankructwa całe New Line Cinema. Sam Freddy jest dzieckiem zakonnicy, które zostało poczęte w wyniku gwałtu. Po urodzeniu został od razu skierowany do sierocińca, skąd zabrał go pewien Alfons, który zaczął się nad nim znęcać, do tego stopnia, że ból zaczął sprawiać mu przyjemność i Freddy zaczął się sam okaleczać. Już jako dorosły mężczyzna mieszkał sobie przy ulicy Wiązów w miasteczku Springwood, gdzie regularnie porywał dzieci i młodzież, zabijając ich. Kiedy miejscowa ludność się o tym dowiedziała, postanowiła wymierzyć Freddiemu sprawiedliwość na własną rękę, podpalając kotłownię, w której się ukrywał. Natomiast przezorny Freddy, zawarł przed śmiercią pakt z siłami zła, które dały mu nieśmiertelność i zamieniły go w swego rodzaju sennego demona. I wiecie już, dokąd to zmierza, prawda? Od tej pory Freddy Krueger regularnie zaczął pojawiać się w snach czy w koszmarach nastolatków mieszkających przy ulicy Wiązów, regularnie ich strasząc i zabijając. I to w najbardziej wymyślne sposoby. Serio, no bo wiecie, jesteśmy w klejnie snów, więc tak naprawdę wydarzyć się może wszystko. Mówiąc o Fredim, nie wypada nie wspomnieć o Wesie Cravenie i Robercie Englundzie. Ten pierwszy to twórca serii oraz postaci Frediego oraz jego wybawca w momencie, kiedy seria zaczęła się staczać po kilku częściach. Natomiast ten drugi to odtwórca roli Frediego we wszystkich filmach serii poza tym remakem z 2010 roku. To dzięki jego charyzmie i prezencji ekranowej dostaliśmy tak ikoniczny wizerunek tej postaci i serio, ciężko sobie wyobrazić kogokolwiek innego w tej roli. Chociaż pewnie niedługo będziemy musieli. A teraz miejsce
0: pierwsze, na którym znalazł się Michael Myers. Nie spodziewaliście się chyba, że zwycięzcą naszego rankingu horrorowych złoczyńców będzie ktokolwiek inny. Największa ikona slasherów, jedna z ikon subgatunku oraz całego świata horroru. Michael Myers. Morderca w kombinezonie i gumowej masce, który za życiowy... Cel wziął sobie uprzykrzyć życie Lori Strott, a później wszystkich, którzy staną na jego drodze. Jego pojawienie się w 1978 roku w filmie Halloween w reżyserii Johna Carpentera na zawsze zmieniło historię gatunku. Seryjny morderca napędzany rządzą krwi, który zawsze znajdzie sposób, by cię dopaść. Najbardziej kreatywny ze wszystkich I ten z przedziwnym poczuciem humoru Jako swoje ulubione narzędzie zniszczenia Upodobał sobie nóż kuchenny Ale niech cię to nie zmyli Zawsze znajdzie sposób bardzo kreatywny sposób, żeby cię dopaść, niezależnie od tego, co wpadnie mu w ręce. Pierwszą ofiarą Michaela Myersa była jego siostra Judith, którą zabił mając zaledwie 6 lat. Później trafił na 15 do zakładu psychiatrycznego, z którego uciekł, choć już wówczas było wiadomo, że jest wcieleniem czystego zła. Jego modus operandi jest zawsze taki sam. Najpierw przez długie tygodnie obserwuje swoją ofiarę z ukrycia, a a następnie atakuje i zabija ofiarę i wszystkich tych, którzy znajdą się w jej otoczeniu, niezależnie od tego, czy to rodzina, czy też przyjaciele. Michael jest określany mianem czystego zła, który zabija dla samego zabijania. Nie ma motywacji, nic nie czuje, nie czuje żadnej satysfakcji podczas mordu. Zabija, bo musi. W postać zamaskowanego Michaela Myersa wcieliło się w sumie 13 aktorów, wliczając to również tych, którzy portretowali go jako dziecko. Jednak najbardziej znanym aktorem utożsamianym z rolą Michaela jest Nick Castle, który wcielił się w tę postać zarówno w filmie z 1978 roku, jak i tego z 2018 roku, który jest bezpośrednim sequelem do hitu Johna Carpentera. W sumie postać Michaela Myersa pojawiła się w 10 z 11 części serii Halloween, z wyjątkiem części numer 3 z tytułem Sezon Czarownic. Jak wiemy Michael pojawi się jeszcze w co co najmniej dwóch filmach. W filmie Halloween Kills, który ma pojawić się w roku 2021 oraz w filmie Halloween Ends, którego data zaplanowana jest na 2022 rok. Te dwa filmy razem z filmem z 2018 roku mają zamknąć współczesną trylogię Halloween. To było nasze top 10. Poznaliście miejsca od 10 do 1. Teraz czas na Was. Dajcie nam znać, czy zgadzacie się z naszym zestawieniem, co sądzicie o konkretnych pozycjach. No i czekamy na Wasze dziesiątki w komentarzach.
1: Dajcie znać również, czy jak któryś wybór, wybór Was zaciekawił lub zdziwił bo mieliśmy dużo większą tą listę i naprawdę ciężko było wybrać tą, te, te top, top 10. Jednak wydaje mi się, że te top, które tutaj wybraliśmy, to są tacy naprawdę najbardziej rozpoznawalni i najbardziej kultowi. Jeżeli macie inne zdanie, to dajcie znać.
0: Tak, i a my czekamy na Was w komentarzach, czekamy w naszych pozostałych filmach i widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!
1: cześć.